0: To odpovede pred tabuľou si zapínajú mikrofón v aplikácii na notebooku. Spolužiakov nevideli naživo už niekoľko mesiacov. Prváčikovia úplne prirodzene sa naučili pracovať s telefónom alebo s počítačom, vedia spolužiakom napísať správu, pripojiť sa online na hodinu, ale stále robia chyby pri čítaní písmenok. Takú dobu žijeme. Mojím dnešným hosťom je detská psychologička Mária Totova Šimčaková. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Totová, no tak v kontexte tej doby, ktorú momentálne máme a zažívame na vlastnej koži. Môžeme povedať, že odteraz to bude už len takto? Ako som to povedala na úvod?
1: Je to veľmi ťažké povedať, čo nás čaká, lebo samozrejme sme v období, kedy nikdy sa naše deti, ani my, dospeli, sme sa nestretli s tým, aby naozaj školské d- d- dni plínuli doma a za počítačom. Aby taká taťaž toho učenia bola naozaj cez obrazovku. A na druhej strane sa mi veľmi páči výrok jedného sociológa, ktorý hovorí, že negramotní 21. storočia nebudú tí, ktorí nevedia čítať a písať, ale tí, ktorí sa nevedia učiť. A nám naozaj hrozí, že táto, hlavne tie malinké deti, ktoré nikdy predtým v podstate ten proces učenia nemali, že pre nich to bude niečo, čo zažili naozaj iba online. A e, tie vedomosti, aké budú, či budú kvalitné, či budú udržané, to všetko sú otázky, ktoré si kladieme a nie na všetky vieme odpovedať
0: to dlhé sedenie za počítačom pred obrazovkou určite neteší napríklad očných lekárov. Dospelý človek je unavený po pol dní, keď sedí za počítačom a pracuje. A čo teda deti? Čo na to hovorí
1: psychológ? Tak jednoznačne, tak ako my dospelí, tak vidíme, že tie deti majú aj také, dá sa povedať, že zdravotné oslabenia, ktoré s tým súvisia. Je to určite ten zrak. Ja hovorím, že mali by byť technicky dobre vybavené tie deti v tom, aby tam naozaj boli tie filtre, všetky, ktoré ako rodič vieme nastaviť, čiže taká tá technická spôsobilosť, ktorú do toho dáme. Na druhej strane, deťom radíme, aby klipkali očami, aby napríklad tú hodinu naozaj, a čo sa týka tela a toho, tak ja hovorím, že keď dieťa číta a píše, pani učiteľka chce, aby niečo robilo, to znamená, že potrebuje zapisovať, sedi za stolom. Ale ako náhle je to hodina, kde niečo pani učka vysvetluje, tak nech leží na zemi, nech leží na posteli, nech pre mňa, za mňa aj z, z poschodovej postele, lebo len počúva. Čiže aby sme mysleli na to, že naozaj, aby tie deti maličké 4-4 vyučovacie hodiny, starší majú aj 6-7, odsedeli pri tom počítači, v strnulej polohe. To je to, čo sa snažíme nerobiť aj v tej škole, že predsa len trošku polohujeme, tie deti nejakým spôsobom sa prejdú. Mnohé tie prestávky, ktoré majú medzi tými, sú nedostatočné na to, aby sa dieťa najedlo celý deň, aby, aby malo nejaký prísun tekutín a podobných vecí. Takže myslím si, že myslíme na to ich zdravie a dávajme im nejaké zdravé nápady, či už rodič alebo učiteľ, aby naozaj deti sa hýbali, aby tam neboli iba na jednom mieste a nefixovali tú obrazovku ako niečo čo je nemené. Fixujú obrazovku, ste to pomenovali. Ako teda zmenila pandémia vzťah
0: detí k technológiám? A môžeme sa teraz baviť asi o telefóne, mobilnom, o tablete, o
1: počítači? Tak ja už sa 12 rokov venujem v rámci projektu Deti na nete, deťom a technológiám. A tento sociálny experiment, ktorý sa nám teraz podaril, v podstate nám urobil takú veľmi zaujímavú vec. My sme predtým videli vo výskumoch a prieskumoch, ktoré sme robili, napríklad posledný 2016, že deti z toho času, čo sú na internete, keby sme to zobrali ako 100% času, tak len 10% z toho času bolo napríklad účenie alebo práca do školy. Všetko ostatné bolo viac. Zábava, boli tam sociálne siete, komunikácia s ostatným svetom, počítačové hry, ale stále by sme to dali do, takeho, do takej tej sféry, že to, čo chcem, to, čo ma baví a to, čo si z toho vyberie. Ale my sme im urobili zmenu a to obrovskú. Zrazu mi väčšina detí povie, že 20-30%, možno aj 50% môjho času, ktorý sedím za počítačom, je moje učenie, je moja škola. Čiže jednak sme vytlačili akoby tú časovú liniu inak a teraz to neznamená, že to ostatné ubudlo. Pretože, práve preto, že nemôžu chodiť von a nemajú sociálne kontakty, tak sa nám výrazne navýšila tá časť toho sociálneho kontaktu cez obrazovku s celým môjim kamarátským svetom, rovesníkmi, starými rodičmi, všetkými. A do toho teda tam máme aj tú zábavu. To sú tie počítačové hry, videjka, nejaké tie četovačky a podobne. Čiže toto je taký zaujímavý experiment, ktorý nám táto doba priniesla. Čo sa týka mobilov, tak mobil je naozaj pre deťa hračka. A hlavne, kedy sme v roku 2006-2008, keď sme začínali, sme pracovali s deťmi od 10 rokov, ktoré dostali prvý mobil. Ako sme na tom teraz? ročné deti, Väčšina z nich, viac ako 70% má vlastné zariadenie a v tejto dobe, keď sme museli poznaňať deťom počítače, požičiavame im telefony, aby sa so mohli učiť, v podstate každé dieťa školopovinné musí mať nejakú technologickú vec, aby sa so mohlo učiť. Čiže my sme to v podstate zlegalizovali, respektíve ano. tá pandémia zlegalizovala
0: prístup tých najmenších detí k týmto a Aj technóniam. áno, ale
1: prin, princíp bol, že aj vtedy <hý> už oni potom siahli, len to chápali ako hračku, chápali to ako niečo, či má malčičko bábiku alebo telefón, ono je to vlastne jedno. A my a od toho školského veku sme ich teraz ako by naučili, že ono je tu predstav si aj niečo na učenie. Je to niečo, čím sa budeš vlastne učiť.
0: No a ako zareagovať teda, keď príde situácia a príde otázka, že mama, a
1: na čo sa ja učím písať perom? Keď vlastne mám klávesnicu. Dobrá otázka. A ja som už pred pár rokmi jednej takej škole v Bratislave navrhla, že urobme to tak, že nielen, že ich učíme čítať a písať, že ich dokonca neučíme možno úplne to klasické slovenské písmo, ale že zavadzame častokrát komenia script, to je veľké malé tlačené, medzinárodnejšie písmo. Ale naučme už tých malých, že klavesnica znamená, že Ačko týmto prstom, Sko týmto prstom. Ja som veľký zastanca toho, že celý život okrem písania rukou píšeme aj na počítači. A už keď dieťa má napríklad väčšie ruky, to znamená, že už by dokázalo sa naučiť 10-prstový prstoklad. Nech sa to naozaj uči. A nech je to jeho základná zručnosť, ktorú mu vieme dať. Nie, aby to bolo o tom, že nahradí to písmo. V žiadnom prípade. Písanie rukou je... Niekto napríklad aj knihy píše rukou, lebo to je proste ten pocit, ktorý potrebuje z toho mať. Ale na druhej strane sme naozaj počítačovo gramotný, ak píšeme ako ďaťle, neviem kto ako, ale ja teda tiež, pár knih napísané, ale ako ďateľ, hej, troma prštekmi. Čiže skúsme ich učiť, že je to jedna z tých zručností, ktorá môže byť. A myslím, že teraz to tie deti naozaj chápu. Napriek tomu, že to teda potrebujú
0: sedieť pri tej technológii kvôli vyučovaniu, mnohé deti, stredoškoláci na druhom stupni, naozaj už niekoľko mesiacov sa takto učia. Aký to môže mať vplyv na
1: vývin? Na na ten psychologický, na ten mentálny? Tak tam nemáme asi dobré správy, my ako psychologovia, pretože vidíme, že... Mnoho detí naozaj nabralo napríklad nové fóbie, čo sa týka technológií. Mám deti, ktoré sa odmietajú ukazovať na kamere. Mám deti, ktoré sa... Fóbia znamená, že už je to naozaj strach, ktorý je neprekonateľný, častokrát potrebuje terapeutický zásah. Mám deti, ktoré odmietajú tento kontakt, dokonca to učenie. Mám chlapca, ktorý na základe tohto stresu z toho celého je jeden, je úplne bez vlasov, je alopeciu, znamená v 14 rokoch plešatý. Mám iné dieťa, ktoré má psycho, psychogénnu cukrovku. A takýchto príkladov by som videla, vedela vyťahnuť oveľa viac. Čiže vidíme, že tá situácia pre tie deti stresujúca, náročná, emo- emočne zaťažujúca sociálne ich e, uvrhla do izolácie od svojich rovesníkov, čo je pre tie deti veľmi náročné. A tým pádom sa to odráža na ich psychickom zdraví, na ich emočnom stave výrazne. Tínedžeri sú v depresívnych stavoch, Štatistiky hovoria, že vysokoškoláci dokonca, už dospelí ľudia sú v ťažkej takej maniodepresívnej nálade a podobne, raz tak, raz tak. Ale my to vidíme už u tých naozaj starších, práve tých tínedžerov, ten druhý stupeň a stredné školy, ktoré už dlhodobo sú v tej izolácii, že sa tam, tam to psychické, duševné zdravie naozaj rúca. Čiže izolácia je ten menovateľ, ktorý spôsobuje Izolácia je veľký menovateľ, ktorý to spúšťa v rámci naozaj takých sociálnych kontaktov. Lebo tínedžer je ten, ktorý je na tú sociálnu stránku výrazne zaťažený a potrebuje ju. Napríklad aj k učeniu. Sú, sú výskumy, ktoré ukazujú, že dieťa naozaj od toho veku 10-12 rokov sa učí oveľa lepšie, keď tam má proste sociálnu skupinu. Či už sa predvádza vedomosťami alebo pomáha tímovú prácu, kooperatívne učenie, ktoré zavádzame špeciálne pre tento vek výrazne a dokonca ich potrebujeme naučiť existovať v týmoch, lebo raz budú v týmoch pracovať napríklad stredoškoláci. Čiže to všetko tam je a my sme im to zrazu ubrali. Aj taký obyčajný ľudský kontakt. Ja mám mudrých učiteľov, ktorí hovoria, že začiatok každej hodiny je o tom, že sa opýtam, ako ste sa mali. Prípadne sa, zaradujú triednické hodiny, lebo to je jediná napríklad hodina, kde by sa tie deti videli. Včera mi jedna pani učiteľka hovoria, že robili špeciálnu hodinu, že chalani a dievčatá. A ro- čiže snažia sa naozaj, ja netvrdím, že tá škola sa nesnaží urobiť niečo pre ten sociálny kontakt. A potom je druhá dôležitá línia, či sa tie deti nejakým spôsobom spájajú aj mimo ten školský kontext, mimo to, čo dala škola. A tam sú mnohé deti proaktívne, veľmi aktívne, že majú nejaké svoje skupiny, ktoré si záložia. Ja tvrdím, že rodičia v tom prípade pre tú socializáciu môžu urobiť aj to, že čo im otvoria oveľa väčší priestor pre nejaké hry, alebo nejaké spoločné tímové aktivity. Ale vždy by to malo byť s tým, že ale na začiatku sa porozprávajte. Poveďte jeden druhému, ako sa máte. Aký máš deň, čo máš nové. Prípadne naozaj, ukážte sa na kamere, aby ste sa videli, ako vyzeráte. Čiže je to veľmi, veľmi nevyhnutná stránka, ktorú im nejakým spôsobom musíme nahradiť alebo vytvoriť im na to priestor. Pri technológiách
0: netreba na to zabúdať. Musí tam byť tento ľudský faktor. Ako dieťa vníma vyučovanie a učenie sa v škole a pri počítači? Aký je v tom rozdiel?
1: A v čom? Máme také rôznorodé zásady, ktoré vypracovalo. Napríklad ja som najkrešie našla na stránke IPčka, kde sú také zásady toho učenia na diálku. Ja keď som študovala, že čo to vlastne máme, ako nazvať ten typ učenia, ktorý my máme, tak mi vyšlo z toho, že ho musím popísať. Že je to dištančné učenie, že je to virtuálne učenie a je to učenie na diálku. A toto všetko tam tí deti majú. A e, ten princíp naozaj je taký, že to učenie nám dáva... Na jednu stranu je tam nejaký výklad, sú tam nejaké technologické veci, ako učiteľia prácu, zasielajú nejaké domáce úlohy, dieťa to má e, vytvoriť, potom to má poslať späť. Čiže my sme výrazne posunuli gramotnosť našich detí v tom, čo vedia urobiť. Možno niektoré nevedeli napísať mail, nevedeli urobiť pdf nevedeli to poslať. Zrazu toto všetko narastlo, lebo sa to museli v procese naučiť. Ale na druhej strane v procese učenia sme urobili obrovské problémy. Jednak v tom, že je oveľa slabší výklad, deti sa stiažujú, že oveľa menší čas, časová možnosť je, aby učiteľ naozaj tú látku ukázal. Nemajú interakciu s inými deťmi, nevidia, čo robia tie iné deti. Aj keď sa tam trošku akoby vidia, ale nevidia, dajme tomu, že naozaj nevie pozrieť susedovi do zošita. Jednoduchá vec. Ej. Alebo neviem sa opýtať, máš to, aký máš výsledok. Čiže viete, tým, že všetko, tie zásady na tú komunikáciu sú, že dieťa nemôže hovoriť, kým sa neprihlási. Čiže oni si nemôžu robiť to, čo bežne v tej triede fungovalo. Že oni sa tam nejakým spôsobom proste rozprávali, bavili, niečo si tam povedali. A ten proces učenia jednoznačne je, ja by som to povedala, že je to samo štúdium pre naše deti, ktoré si vyžaduje obrovskú zaangažovanosť tých detí. A mnoho detí to nemá v sebe a nedáva a bez spolupráce rodiča a bez spolupráce učiteľov a školy je to nezvládnutelné. Ja ako rodič musím povedať, že vnímam toto učenie na diaľku
0: a online vyučovanie, lebo my ho teda máme v rámci našej školy, že prináša aj veľké také tie časové sklzy a veľa času prejde aj takým nič nerobením. Napríklad situácia, že pani učiteľka rieši technický problém mm-hmm. na svojom počítači. Áno.
1: A deti zrazu, čo, čo je s nimi, sú odkazané sami na seba. Štruktúra tých, tých hodín pre učiteľov už je, myslím si, že snáď potom polo roku, trištvrte roku jasnejšia. Napriek tomu to ešte nie je. Aj oni neboli vôbec pripravení, nemali technickú podporu, nemali zručnosti, nemali skúsenosti. A ja pre nich pracujem a robíme pre nich rôznorodné školenia, aby sme im pomohli. Ale na druhej strane, ako urobiť ten výklad zaujímavý? Ako zaujať tie malé deti napríklad? Ako im povedať, že teraz ty si to otvora, začni si sám niečo písať? Je to, Tie malé deti sú pre nás naozaj, dá sa povedať, že starší tí, tínedžeri majú už niekoľko rokov chodili do školy. To znamená, že sa môžeme spoláhnuť na ich skúsenosti. Čo znamená otvor zošit, napíš si, urob. Pani učiteľka nemusí hovoriť červenou do prvého riadku. Ale ako s tým prvákom, ktorý otvorí ten cvičný zošit a zrazu potrebuje akoby na pokyn učiteľa, na inštrukciu zareagovať tak, aby vedel, kde je v priestore, kde si to má nájsť. Častokrát si viem predstaviť, ako pani učíka chodí po trede a robí také kolečka, že toto cvičenie začíname, ako to urobí online. Čiže poznám aj rodičov, ktorí to museli urobiť hlavne pre tie malé deti tak, že sú súčasťou toho vyučovania, že tam ten rodič sedí, inak to dieťa vlastne naozaj je bezradné. A rodič má ovládať aj počítač napríklad, alebo ten mobilný telefon? Alebo to nechať na dieťati, aby sa naučilo? Je to také pol na pol. Uh, tie technologické zručnosti deti častokrát zvy, uh, prídu na to príkladom. A ja som teda tiež ten technologický človek, ktorý keď mi to niekto vysvetľuje a neukáže mi to, tak mi to tak nejde, ako keď mi to ukáže. Čiže je to naozaj vysvetlenie, ukážka s tým telefónom plus ten rodič je tam na to u tých malých detí, aby aj riešil vznikajúce technické problémy, ktoré naozaj vznikajú. Áno, vznikajú a prichádzajú. Nám sa stalo, že sa cera nevedela
0: pripojiť Určite. na vyučovaciu hodinu. Ani my sme sa nevedeli, bol tam nejaký technický problém. A ona zostala smutná. Ona mala pocit v tej chvíli, Zlíhania. že, že je niečo uh, uteká, že je teda mimo toho kolektívu, že, že zlyhala, áno. Ako to komunikovať s tým dieťaťom? Ako ho upokojiť, keď teda chyba je na strane techniky a niekedy
1: sú veci, ktoré naozaj neprebijeme? Jednak e, to dieťa sa spolieha na nás, že máme na všetko patent na rozum. Aj, čiže aj na tú techniku, čo samozrejme nie je. A malému či to nevysvetlíte, že toto je oblasť, ktorá ide naozaj nejakým virtuálnym podaním a že Wi-Fi na nefunguje. Znamená, že to nevieme my, ako ovplyvniť. Možno vtedy by som zaradila to, aby si ona niečo, akoby, aby začalo to dieťa pracovať na niečom. Poď si niečo čítať, potom povieš pani učiteľke, že ty si to ten čas nebol strátený, že ty si čítala nejaký text, môže ísť dopredu v učebníci alebo niečo samostatné. Ak mala mať hodinu slovenčiny, ak mala mať matiku, tak by som vytiahla nejakých pár príkladov. Čiže akoby naplniť tú prebujovať prebojovať tú frustráciu toho dieťaťa, ktoré dostalo prekážku, lebo frustrácia je prekážka. A tú prekažku tam niekto zrazu dal technickú, ale ona sa chce učiť, ona chce uspieť, ona chce povedať tej učiteľke, že ten čas nepremrhala, čo pre malé dieťa je samozrejme dôležité. Takže aby ja som to zaradila také malinké nejaké pracovné úkony, ktoré by to dieťa urobilo a prípadne by som ju pritom nafotila alebo odfotila ten text alebo niečo a dala pani učiteľka, že toto bol môj pracovný deň, ktorý som mala. Viem si predstaviť, že tým by sme tú frustráciu by ošetrili a samozrejme potom tá emočná podpora, že to nie je jej vina že to nie je niečo, čo by ona urobila na schval. Na druhom stupni sa stretávame s opačným problémom, že rodič musí len vypisovať o kedy sa nedalo pripojiť, kedy dieťa odmietlo ísť na hodinu. A tam niekedy nevieme, že či to bola teda náhoda, alebo to bolo to na schval. A tam je to už zase náročnejšie, lebo tam sa neviete spolahnuť. A vo väčšine to dieťa nevyužije ten čas na to učenie, ale na nekúplne inú činnosť. No, v školstve platí, že sa dôsledky nejakého konania objavujú
0: až o nejaký čas neskôr. Pravdepodobne aj toto asi budeme vedieť vyhodnotiť po skončení pandémie, že čo sa vlastne deti naučili počas tohto obdobia. Ako mozog funguje pri učení cez počítač? Koľko si toho dokážem zapamätať oproti tomu, ako sedím v triede
1: a počúvam výklad od pani učiteľky? Máme tam niekoľko takých kritérií a samozrejme nevieme povedať, ako to bude. Zatiaľ vidíme také malinké výsledky alebo teda čiastkové veci ako napríklad zhrnutie toho, že minulý rok v tom roku 2019-2020, školskom roku, bolo viac ako pol milióna detí na tom online a väčšina aj učiteľov a detí to nehodnotila úplne pozitívne a našli tam naozaj veľmi veľa náročných situácií, nedostatkov. A vidíme aj to, že napríklad tieto deti museli absolvovať nejaké príjimačky na stredné školy alebo na 8-ročné gymnázia alebo niečo podobné. A už tam sme videli niekoľkopercentný prepad akoby tých výsledkov tých detí, že tá úroveň e, toho učenia nebola až taká, ako by sa dosiahla v bežnom kontakte, ktorý by mali deti s učebnou látkou, s učiteľmi a zo so všetkým. To učenie nie je iba, lebo naozaj teraz to vyzerá ako samoštúdium, ktoré deti majú, s tým, že učiteľ vysvetlí niečo, ale tá... Viac ako sme bežne zvyknutý čas toho učenia prenesená do úrovne dieťa to musí urobiť, prípadne si doštudovať, naštudovať, pozrieť prezentáciu, pozrieť video a tak ďalej. Takže aké budú výsledky tých našich detí, ako to ovplyvní ich proces ako by učenia? Sú dokonca návrhy, že opakovať ročníky alebo niečo podobné, ale vzhľadom na veľkosť, koľko tých detí naozaj je a kapacitu škôl a podobne si takéto niečo ani nevieme predstaviť. A druhá vec je, že tá úroveň tých detí, ktorá je... Tie deti, ktoré sa radi učia. Pre nás je to možno dve deti z desiatich, ktoré by si vybrali učenie ako svoju činnosť, na rozdiel od všetkých ostatných činností, ktoré môžu robiť. Tak tie deti robia pokroky. A častokrát aj takým introvertnejším deťom oveľa viac vyhovuje tento štýl. Nemusí mu niekam chodiť. Je to také, akoby učím sa sám a môžem to robiť a baví ma to a na druhej strane nejaké tie ostatné veci neotravujú. Kdežto pred tie výrazné extrovertné typy, ktoré to učenie spájajú so sociálnou stránkou, tak tie naozaj predpokladáme, že ten proces toho učenia a toho, čo by sa mali naučiť, tam bude oveľa slabší. Máme problém so zapamätávaním informácií, ale hlavný je ešte aj so sústredením. Nemáme na to zatiaľ nejaké veľké štatistiky, ale môžeme povedať len podľa skúsenosti učiteľov, detí a rodičov, že sústrediť sa na bývku, ktorá prichádza týmto kanálom cez tú obrazovku, je oveľa, oveľa náročnejšie ako v bežnej triede, kde je tabula, učiteľ, spolužiaci, celé to prostredie, na ktoré dieťa zvyknuté. Čiže sústredenie je výrazne ovplyvnené a tým pádom samozrejme aj výkon. A keďže my viac ako 70 informácií aj tak za 3 mesiace zabudneme, ostáva nám len malá časť, tak čo nám ostane potom, keď ešte aj to sústredenie, aj ten štýl, ktorým učíme, je slabší. No, ťažká otázka a kto vie,
0: aká bude na to odpoveď. Verím, že to nebude až taká katastrofa, ale asi treba teda rátať s tým, že tie výsledky naozaj budú, budú slabšie a že tieto deti žiaľ si to zo sebou poniesú pravdepodobne nejaký čas. Určite sa v tom viacerí rodičia nájdu, ale čo robiť v prípade, že sa naozaj zhorší prospek dieťaču? Lebo určite sú také prípady, aj vy sa pravdepodobne určite. v praxi s tým stretávate, že sa pod plynom toho dyšnačného vzdelávania zhoršili známky žiakovi Mám z toho, ako rodič, robiť drámu? Mám vyviad naozaj nejaký tlak na to, aby sa teda zlepšil? Čo v takom prípade? Môžu tie technológie toto spôsobiť, že sa zhorší známka nejakému žiakovi?
1: Akýkoľvek, akákoľvek zmena, ktorá nastane v učebnom procese, môže zhoršiť výsledky toho dieťaťa. A na druhej strane, my máme aj úplne iný štýl hodnotenia toho, ako tie deti hodnotíme. Neexistuje na to nejaký koncepčný prístup, ktorý hovorí, že dieťa má na, na urobiť jeden test za pol roka a mnohí robia veľké testy, malé testy. Niekto to robí tak, že deti dostávajú časové nejaké línie, musia ho priamo odovzdať, niektorí ho dostávajú na doma. Čiže napríklad aj v tomto nie je úplne jasno a ten rodič by sa mal pozrieť naozaj aj na tú formu toho, akým spôsobom dieťa získava tie výsledky, to znamená, akým spôsobom je hodnotené a ešte to nemusí byť ani rovnaké vo, vo všetkých predmetoch. Čiže byť trošku akoby viac schopný chápať to svoje dieťa, prípadne všimnúť si tie veci a povedať, tak tebe nejde test, lebo sem príjem nevieš sadnúť alebo dajme tomu, vyplňaš ho sám, máš časový stres a preto ti to nejde. Čiže trošku naozaj pochopenia aj vnímania toho dieťa, pozrieť sa nielen na tú známku alebo percento, ktoré príde, ale za tým, čo je. Na druhej strane, ja sama ako rodič vnímam, že mnohé tie veci to dieťa, potrebuje s niekým zdieľať. A keďže nemá tú sociálnu skupinu, tak oveľa väčšia časť toho učenia sa presúva na toho rodiča. Ja chcem dobre pocíto so mnou prejsť, aspoň mi to porozprávaj, hej, alebo čo si mal a tak ďalej. Čiže ja s 12-ročným dieťaťom pracujem oveľa, oveľa viac, ako som už bola bežne zvyknutá ako matka. A toto signalizuje aj rodičia, že napriek tomu, že majú nejaké online vyučovanie, že si dieťa urobi nejaké úlohy, tak treba veľmi striktne manažerský logisticky sledovať, kedy písomky, kedy veci, lebo niekedy naozaj je to len o tom, že dieťa si nevšimlo, že práve v ten deň sa niečo deje a nemalo šancu sa pripraviť alebo pozrieť si tie veci a preto zlíhava. A to hodnotenie, či z toho robiť vedu a či si z toho robiť ťažkú hlavu, no záleží o tom, ako sa s tým pôjde ďalej. Minulý rok napríklad mnohé deti sa dostávali na stredné školy tak, že sa im nerobili príjmačky, ale že sa brali len vysvedčenia. Takže ako sa bude pristupovať k vysvedčeniam za tieto dva roky? Ak to bude zase o tom, že známka je dôležitá, aby som sa dostal na strednú školu, tak asi ten rodič musí naozaj za tie známky spolu s tým dieťaťom bojovať.
0: Ako je možné, že samé mnohé deti konštatujú, že nič sme sa nenaučili za toto obdobie e, učenia online alebo teda dištančného vzdelávania, pričom tá výuka naozaj nejakým spôsobom beží? Prečo je majú, asi,
1: majú taký asi pocit? Asi taká pocitová úroveň toho, že e, napríklad učiteľ povie, že píš si poznámky ako to odkontroluje, či to dieťa má. Jedine to, ak napríklad dieťa musí poslať fotografiu alebo niečo. Mám pocit, že to je naozaj spojené aj s tým, že či to dieťa pracuje alebo nepracuje. Ak nepracuje, nič si neurobí. Poveď si, že však som si to vypočul, to si zapamätám. Čiže je to, je to mnohokrát spojené s tou nečinnosťou toho dieťaťa v rámci toho učebného procesu. Že nič som sa nenaučil. Lebo ak dieťa chce, tak si vie tam nájsť svoje línie, ktorými by mohlo povedať, že čo si z toho viem. Ale ak povie nič, tak je to taká veľmi akože tvrdá línia, kde by som ja predpokladala, že to dieťa e, ani, ani nič pre ten proces učenia neurobilo.
0: Vy ste už načatli, že sú prípady, kedy sa nepripájajú deti, nepripájajú, nezapínajú si kameru, mhm. keď sa takýchto detí nazbiera v triede viac, tak v podstate mnohí odpovedajú do čiernej obrazovky naozaj bez akéhokoľvek kontaktu. Ako sa vy na to pozeráte ako psychologička? A prípadne, či učiteľ má vyžadovať, aby teda tie kamery boli zapnuté? Môže
1: to chcieť? Môže to urobiť? Ja si myslím, že dokonca je to nevyhnutné, lebo mnohé napríklad stredné školy to majú tak, že všetci na začiatku sa musia ukazať na kamere, aby si učiteľ urobil printscreen a tým pádom urobil dochádzku. Že ako inak prizná to, že to dieťa tam je? že tam naozaj nie je len nejaký počítač zapnutý v izbe a to dieťa tam sedí alebo nesedí. Na druhej strane, sú hodnotení za to, že to tam odsedia alebo za to, čo sa naučia. Že tam tých otázok je veľa, ale je pravda, že kvôli tej akoby dochádzka a nejakým tým pravidlám, hlavne pre tie staršie deti, je nevyhnutné, aby fungovala kamera. Ešte možno toto by zaakceptovali tie deti, že potom sa vypnú z tej kamery, že celú dobu teda nie sú viditeľné, ale druhá línia je to, že keď ich niekto osloví. Minulé mi je taká mamina hovorila, že to je ako hľadanie duchov. Si tam, si tam, si tam. Že pani účka neustále vyzýva to deťa, aby sa ozvalo. Lebo zase deti musia mať povypinavné mikrofóny a častokrát zase toto je problém. E, že zapnúť sa a odpovedať. A čaká sa 5 minút na odpoveď jedného dieťaťa. Čo je z tých pár minút, čo máme na to učenie naozaj. Akoby. To by sa ho nepýtala, keby ho videla pred sebou. Ale tu sa ho pýta. Čiže individuálne e, riešiť tie príbehy a tie prípady, keď tie deti naozaj s tým majú viditeľný problém a je to aj skonzultované s rodičom, že to dieťa pociťuje naozaj z toho nejaký výrazný stres a má s tým problém. To by som individuálne riešila a ostatní asi také zásady, aké sú dané. A tie zásady hovoria, že teda aj tá kamera, aj ten mikrofón sú podstatné veci, aby to dieťa mohlo v tom učebnom procese fungovať.
0: Áno, technická stránka veci. Mňa napríklad prekvapuje častokrát, že moja cera skonštatuje, že to je nuda. Zase sa pripojiť na Slovenčinu napríklad. Že to je nuda. Že mňa to nebaví, ja sa tam nudím. Potom si deti medzi sebou posielajú
1: správy, komunikujú úplne iným spôsobom. Alebo hrajú hry po pritom, ako je učenie. No je to naozaj tak. Viete si predstaviť, keď ten učiteľ rieši niečo s jedným dieťaťom, čo majú robiť ostatné? Ja vždy hovorím, že keď sa dá, tak to dieťa by malo mať vysypané nejaké farebné devčatá, vysypané nejaké farebné perá, malo by si tie poznámky tam teraz dokreslovať hej, alebo niečo. Ja vždy hovorím, že nájdete si ty. Ak učiteľ nehľadá, čo by ťa bavilo, tak si nájdete ty. Buď prítomný, rob v tom, čo máš, čiže ak máš slovenčinu, tak rob slovenčinu, hej. pripíš si ďalšiu vetu, ktorú teba napadla. Akože aktivite sa medzi nekladú. A na druhej strane, aby to dieťa chápalo, že ho nikto nezabáva. Že ten animátor, ten učiteľ nemôže byť celú dobu. To znamená, že ak máš slovenčinu, rob slovenčinu, ale môžeš si robiť niečo. Cvičný zošit alebo do toho istého, vymyšľať niečo iné. Ak máš matiku a baví ťa to, tak tam píš nejaké ďalšie príklady. Hej. Opisuj nejaké z knihy alebo čokoľvej. Čiže tam je veľká, veľká línia toho, niečo, niečo samostatne vytvárať. Ale ja d- tvrdím, že držať sa v téme Čiže nie je to, že začnem četovať s kamošmi o alebo lebo hrám počítačovú hru na druhom technickom, na tablete hrám počítačovú hru a na, na PCčku som pripojený, ale urobme to tak, že tú hodinu naozaj venuješ tomu učeniu, lebo po takejto hodine, keď to dieťa nie je sústredené a robí niečo úplne iné, naozaj povie, že nič som sa nenaučil. Dokonca ja to robím tak, že chcem, aby povedal, čo bolo na Zemepise, ako bola téma. A keď mi ju nevie povedať, tak nie som milý rodič, lebo to znamená, že na tej hodine vlastne duchom nebol. Keď nevie ani tému, o čom to celé bolo. To už sa nepýtam na podrobnosť. (laughs) Myslím, že
0: viacerí máme s tým podobné skúsenosti. Niekedy nevie teda zopakovať ani, že čo pani učiteľka
1: hovorila. Potom treba dávať otázky typu, čo bolo najvtipnejšie na hodine. Kto sa nepripojil, to je tiež dôležité, lebo to je ten duch, ktorého sa tam vyvolávalo. Čiže byť trošku naozaj taký, akoby zarediť do toho naozaj aj zmysel pre humor a tie otázky neklásť len to, či si tam bol, nebol, ale trošku ísť by do, do takej, tých nejakých detailov. Aktuálne to vyzerá v školách tak, že už niektoré deti sa vracajú do tried. A teraz sa
0: objavilo také, taký iný štýl vyučovania, že sa otvorí notebook v triede, Učiteľ je pri tabuli, vysvetľuje mm-hmm. a v podstate notebook je zapnutá kamera, čiže nejaký prenos ide aj, aj do detských izieb, ale nie je to už tá komunikácia cez tú technológiu, ako to bolo, keď sa učilo iba online. Mm-hmm. Môže si z takéhoto vyučovania zobrať niečo dieťa, keď teda sedí doma a vidí síce, čo sa v tej triede deje, ale reálne sa nemôže zapojiť, lebo tam tá technológia už nedovolí?
1: Majú to školy naozaj nastavené pre tie malé deti a dá sa povedať kvôli bezpečnosti určitých detí, ktorí rodičia stále trvajú na tom, že teda nie sú schopné chodiť do školy. No je to, je to tak, že keď to rodič rozhodne, je s tým spokojné aj dieťa a je schopné to dieťa sa doma učiť, miesto toho, aby bolo v škole. Ja by som kladla niekoľko typov otázok pre toho rodiča. Že To, že to moje dieťa ostáva doma, môže mať samozrejme nejaký dôležitý akcent, prečo to robím. Na druhej strane, ak tá možnosť je hlavne pre tie menšie deti sa otvorili tie možnosti, tak to chodenie do školy zrazu nadobudne úplne iný význam. Mnoho... Ja som hovorila s deťmi, ktoré mi povedali, že ja tak strašne závidím tým deťom, že oni môžu byť v škole a ja musím sedieť doma. Že tam dokonca akoby vzniká nejaký dvojstupňový model toho, že tie jedné deti majú akoby výsadu alebo výhodu, ktorú už vtedy získali a ja ju nemám. To dieťa môže byť ešte menej motivované niečo robiť a v podstate aj oveľa menej, mať chudne niečo robiť, keď vidí, že že je kvázi mimo toho procesu, v ktorom by chcelo byť.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Ako to môžeme urobiť s delením si času? Prešli sme si tým vyučovaním, že čo teda deti ako vnímajú počas toho predpoludnia, majú vyučovanie, potom sa skončí škola a ako oddeliť ten čas, že toto bol čas, kedy si sa venoval škole na počítači a teraz je voľný čas a mal by si robiť niečo iné. Ja ako rodič nechcem, aby si sedel na počítači alebo mal v ruke telefón. Dá sa to? Ako to urobiť?
1: No, možno také základné zásady ešte k tomu onlineu poviem, že ja si myslím, že napríklad ráno by dieťa naozaj malo vstať a malo by sa nachystať do školy. Že by to nemalo byť o tom, že 5 minút predtým pretrie oči a ešte v pížame maximálne míkina na pížamo si sada k tomu. Lebo v tom prípade my hovoríme, že ten režim dňa treba začať udržiavať. A ten vytvára potom to, že ráno som stal, aspoň som za prezriekou, Aspoň som si niečo dal na raňajky alebo cez prvú prestávku, keď som mal v hodine, som si dal nejak. Viete, že kým neurobíme z toho aj do nejaké časové zóny a teda správne činnosti, tak aj to popoludne vyzerá tak, že to dieťa povie, že však som pížeme, už ostanem, ani sa nebudem prezriekať, ale vlastne nikam nejdem, tak nemusí. Máme naozaj taký ten opotrebovaný spôsob toho, že nejak chradneme v týchto činnostiach. No a popoludne by malo byť zase nejak štrukturované. Čiže ak tam má to dieťa nejaké jedlo, ak tam má to dieťa nejaký pobyt vonku a hlavne potom, ako skončí tá online škola, by malo jednoznačne zmeniť priestor, opustiť izbu aj počítačové technológie. Čiže či to bude nejaký pobyt vonku, keďže už slniečko nám krásne vychádza už bude inak štrukturované to, to počasie, alebo je to e, pomoc varení alebo čokoľvek, proste opustiť izbu a zmeniť činnosť. Je pravda, že väčšina detí sa ešte aj v rámci toho popoludneška musí venovať škole niečo dorobiť, urobiť nejaké úlohy, preposlať veci. A na druhú stranu sa chcú hrať, chcú využiť tú zábavu. A tá zábava na technológiách bola aj predtým, ale dieťa prišlo zo školy, splnilo úlohy a dostalo nejakú hodinu. Ale teraz my ako rodičia sa na to dívame tak, že však už celú, celú väčšnosť si bol pripojený. Ale to pre deti nie je to isté. To, že boli pripojení na online vyučovaní, nie je to, že ja si robím na tom tablete alebo telefóne to, čo chcem ja. To znamená, že oni naozaj vyžadujú ten čas. E, väčšina rodičov, podľa ich slov, to deťom dáva. Možno je dôležité len držať nejakú hranicu, ktorá je pre obe strany priateľná. Nájsť možno kompromisom medzi tým, čo by sme chceli my, lebo my chceme pol hodinu, ale dieťa chce päť. Takže nájdime nejaký kompromis, pretože naozaj, keď sa na to pozrieme, tak... Činnosť, ktorú tam dieťa robí, musíme posúdiť. Ak je to nejaké četovanie s kamarátmi, ak je to nejaká hra, ale pritom je to s najlepšími kamarátmi, ktorých som dlho nevidel a potom sa hráme v tej hre a vykrikujeme tam dve hodiny a smejeme sa pritom, ja by som to nebrala iba ako počítačovú hru, ale ako sociálnu činnosť a sociálnu interakciu, ktorú má dieťa s kamarátmi, lebo inú nemá. Na to četovanie som sa chcela opýtať.
0: Presne, že či teda nechať dieťa si četovať s kamarátom po vyučovaní alebo aj cez
1: prestávky? Cez prestávky a v takých tých rýchlych sledoch sa mi to zdá ako od, od sústrediujúce a osciluje to a potom veľmi tá pozornosť. Ale popoludní e, systémom, že píčem si s kamarátkou plus by vždy mal byť nejaký obsah. O čom? Bo ja mám problém, že tie deti to je o tom, že 20 SMS-iek a je to len chy, chy a nič. Čiže sociálna komunikácia má svoje zásady a to znamená, že dávam nejakú tému alebo sa niečo pýtam. Že by to nemalo byť len obrázok a ikonka. Obrázok a ikonka. Hej, že. O čom je tá komunikácia? Čiže tam pomôže rodič a možno nejaké nápady typu e, včera si čítala tú knižku tak jej povedz, že čo bolo v tej knihe. Alebo boli sme vonku, čo si tam videla, napíš. Viete, že témy tém, tém tých, tých rozhovorov a to, čo my vidíme na tých četoch deti sú častokrát e, vlastne bez témy. A my potrebujeme tému, lebo tak prebieha komunikácia, že sa o niečom bavíme.
0: Technologická doba priniesla asi aj iné vyrovnávanie sa s takými bežnými situáciami. Určite e, sa každému rodičovi stalo, že po príchode dieťaťa domov zo školy riešil nejaký problém, ktorý má dieťa s kamarátkou. Ale teraz mm. sme v tom virtuálnom svete. A sú prípady, kedy napríklad, že neodpíše spolužiačka na správu a zrazu je dieťa Mám pocit tragédie, frustrované, áno, že už to nie je moja kamarátka. Prípadne si chce za kamarátka začetovať s inou spolužiačkou. Všimate si aj vy vo svojej praxi, že naozaj tieto takéto kamaradské problémy sa preniesli do toho virtuálneho sveta a že
1: musíme sa v tom asi nájsť, ako to riešiť? Tak ako všetko, tak aj tie priateľstva mali nejaké bežné mechanizmy a zásady. A ja už celkové niekoľko rokov vidím, že k nám prichádzajú deti do poradne, ktoré sa idú poradiť s tým, ako nadviazať, ako udržať kamarátstva. Kedysi sme toto neriešili ako základnú oblasť nejaké psychologické podpory. Dnes to už máme. Akoby vymysli deťom mechanizmy, jednak si nájsť tých ľudí, ale jednak ich akoby udržať. A na druhej strane, taká typická rodičovská otázka, keď ide deťa do školy, už máš kamarátov? Ja vždy hovorím, netlačte. Čo znamená mať kamarátov? Možno kamarátov má všetkých, ale priateľstvo je pre mňa úplne niečo iné. To je človek, ktorý o mne vie niečo, čo nikto iný nevie. A teraz naozaj máme potrebu, aby tie deti mali aj tých bežných kamarátov, aj aby boli v kontakte s tým svojim naj, 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 najpriateľom, čiže osobne človekom, ktorého veľmi potrebujem a ktorý je pre mňa. A toto sme im zase všetko hodili do toho online nevedia udržiavať tie veci a častokrát sa stane, že presne po nejakom takom to neodpíše a tým, že to dieťa si nevie odkontrolovať, že to nie je ignorácia, ale dajme tomu zlýhalmu telefón alebo je vonku s rodičmi, tak reakcie tých detí bývajú veľmi tvrdé. Čiže vidíme tam znáky takého, takého akoby toho naozaj šikanovania, tej kyber, kyber problémového spáva- správania. Dieťa zrazu začne ignorovať toho kamaráta alebo mu píše nejaké nevhodné komentáre alebo ho tlačí, vidiera, ohovára na v rôznych zdrojoch. Čiže vidíme, že napriek tomu, že veľmi stoja od tých kamarátov, že častokrát veľmi rýchlo na základe tejto doby sklznú k takým nevhodným formám správania aj v rámci toho naozaj priateľstva a sú sami, vnímajú, že tých kamarátov potrebujú a tam nás dáva žiarlivosť, nesmieš ňou, iba so mnou a tak ďalej. Čiže sú to také, to čo riešime v bežných vzťahoch ľudí, ako teraz tie vzťahy naozaj sú poznačené, tým sú poznačené aj tie priateľstvá tých detí. Spomínali sme, že čo si posielajú deti v tých správach, že sú to smajlíky, obrázky a všeličo,
0: a teda, že by to mal byť nejaký obsah. Kto ich to má naučiť a vysvetliť im to rodič?
1: My hovoríme, že základné také komunikačné pravidlá na prevenciu tých, tých nevhodných vecí sú v tom, že naozaj to dieťa sa to potrebuje naučiť. Má tam, má tam teda jednak príklad tých rodičov. Jednak je dostava do ruk technológiu, tak by to nemalo byť o tom, že len raz to ukážeme a už povieme, ty si s tým poradíš. Oni si poradia. Oni sú veľmi kreatívni, oni sú veľmi tvoriví, ale možno sa nám to ako rodičom nebude páčiť. Čiže je taká kontrola s dôverou. Dôverujem ti, vysvetľujem ti, som tvojim príkladom. Na druhej strane to musím priebežne kontrolovať, že to nie je o tom, že raz som ti to ukázala v pohode. A naozaj e, nechať dieťaťu aj primerané súkromie, ale na druhej strane do 15 rokov je plne zodpovedný za dieťa rodič, dokonca aj za to, čo dieťa urobí v online svete.
0: Z vašich skúseností, nakoľko rodičia zvládajú mať kontrolu nad tým
1: virtuálnym svetom detí? E, podľa štatistík viac ako 75 rodičov si myslí, že by to malo kontrolovať, ale kontroluje to tak 20 A čo znamená kontrolovať? Kontrolovať znamená práve tá dôvera, teda príklad technologicky raz spolu s dieťaťom, vedieť o jeho aktivitách. Čiže nie len to, že si na mobile, ale čo robíš, akú hru hráš. Nehrámám žiadne hry, ja. Ale o hrách, ktoré hrá môj syn, viem veľmi veľa. Lebo sa o to zaujímam. To je jeho svet. Ten online svet je nejaký. A naše deti majú častokrát ten online a ten offline teraz už naozaj prepletený úplne. Čiže mňa zaujíma, ako vyzerá jeho avatar. Vždy mi nového ukáže a vždy niečo. Ak sa ja budem o to zaujímať tak budem dostávať informácie o toho dieťaťa. Hej. Sem tam aj nejaké pravidla do toho, zaraďujem, prečo toto, hm, to sa mi nepáči, prečo toto, hej, s tým to do, dobre, s týmto sa nejak vyrovnam. Čiže ten rodič klade. my máme, že 10 zásad zdravého, dobrého, technologického rodičovstva. Je dôležité naozaj ich vedieť a dodržiavať. E, vytvoriť si vlastné rodinné pravidla, ako to bude fungovať, čo smieme, čo nesmieme. Pozor na to, že aj my sme v tom. Dieťa vidí, že sme celý deň na počítači, dieťa vidí, že potom telefonujeme, mama sa musí vytelefonovať s kamarátkou, do toho musí zavolať babičke, neviem čo. Všetko tie naše deti vidia a to zrkadlenie je jedna z základných metód, ktorú používajú. Ano, je to a tak. koľko smajlíkov, koľko vecí, aké fotky posielame, či to teda zdielame, či facebookujeme, to všetko tie deti veľmi, veľmi zaujíma a naozaj budú akoby kopírovať to naše správanie. O to viac, že teraz vidia, že všetci. Sme nejakým spôsobom ponorení do toho sveta. Áno, to je pravda. Čo pri starších deťoch, ale
0: ktoré sú doma samé počas teda vyučovania, kedy sú pripojené na internete, tam má rodič nejakú šancu vedieť?
1: Tak v podstate môže to iba spätne kontrolovať. To znamená, že určite sa mu ukazuje nejaká dochádzka, určite sa mu ukazuje, či dieťa bolo pripojené, nepripojené, učiteľ mu dá vedieť, alebo nejakým, nejakým spôsobom tam môže si popoludní s ním prejsť, ktoré hodiny, aké boli, v čom ti môžem pomôcť, aj máš urobiť nejaké úlohy, poď, spravíme to sám spolu. Čiže ako byť súčasťou, dajme tomu, aspoň tej domácej prípravy toho dieťaťa, keď nie je celý deň s ním na online, čo asi väčšina rodičov od tých 12 rokov vyššie nehoveriať stredoškolákov asi nie je. A ten prehľad je to zase tá dôvera, či dieťa naozaj niečo robí, nerobí, Zavreté dvere znamená, že tam je a robi si tie svoje veci alebo niečo, niečo je aj v prospech tej školy. Predtým možno dieťa malo oveľa väčšiu motiváciu urobiť tie 3-4 úlohy doma. A, ale teraz vidím, že aj to popoludnejšie, že sa dieťa ešte musí vrátiť, to staršie dieťa. Že, sa, že dajme tomu, menej sa dostávajú von. Alebo teda ak idú, tak nemajú tam tú svoju nejakú vytvorenú štruktúru, lebo niektoré dieťa môže, niektoré nemôže... Čiže prechádzka s rodičom je, dajme tomu to, čo rodič povie, že to je ten pobyt vonku, ale to je pre tínedžera alebo stredoškola asi dosť nedostatočné. To, čo by si želalo oni a to, čo mu vieme ponúknuť. A na to teda mu ostáva jedine naozaj zase ten online svet, to četovanie s kamarátmi, nejaké pozeranie filmov a tieto veci. A potom zrazu my mu povieme, a poď ešte urobiť hodinu veci do školy. A tam, tam je to pre nich náročné, aby sa znova akoby naklikli a vrátili teda k tej činnosti, ktorú musia
0: No zaujímavá skúsenosť je aj to, vy ste to spomenuli, že deti sú veľmi vynaliezavé a sú veľmi šikovné a naozaj vedia sa dostať do akékoľvek aplikácie, otvoriť si YouTube, nájsť si nejaké videá, čokoľvek si poposielať navzájom. No a takým fenomenom, ktorý ja vnímam, sú aj teda reklamy v tom virtuálnom internetovom priestore. My už sme niekoľkokrát vysvetlovali, že teda nemôžem kupovať všetky hračky, ktoré sú v reklamách. Takže ako sa možno dajú tie reklamy oddeliť od toho školského obsahu? Alebo ako na to reagovať, keď dieťa vám stále ukazuje, že, že hry, hračky,
1: vyskakuje to na neho pri každej
0: chvíli tie reklamy?
1: Aj keď ste zodpovedný rodič a urobíte to tak, že to dieťa dokonca má zakliknuté že počítač alebo tablet používa dieťa, tak tým pádom mu okliesnite akoby tú tématiku. To znamená, že aj tie reklamy chodia primerane. Ešte horšie sú na tom deti, kde rodičia neurobia tento klik, to znamená, že mu tam chodia všetky reklamy. Všetkého druhu. Hej. Ehm, ja som členom rady pre reklamu a v rámci toho tam mám na starosti, v rámci Arbitražnej komisie mám na starosti teda, ako sa pracuje, e, čo sa týka reklamy pre deti. Na Slovensku je reklama pre deti do 12 rokov zakázaná. Ale to neznamená, že tie reklamy tam nejdú, A že tie reklamy nie sú... V podstate, nie sú možno cieľené na deti, sú cieľené ako na rodičov, ale na druhej strane sú to produkty pre deti a tie deti na to reagujú. Učíme ich kriticky myslieť. Mali by sme ich. Mali by sme ich učiť, že niečo prichádza a to neznamená, že to všetko, čo príde, znamená pre mňa výzvu na to, ja to chcem. Čo potrebujem, čo si, na čo mi to bude a akým spôsobom s tým budem. Teraz napríklad, nepoviem značku, ale je to otázka toho, že všetky deti sa zbláznili do farebných ponožiek a zbláznili sa do nich nie preto, že by ich všetky potrebovali, ale preto, že to má úchvatnú reklamu, ktorá oslovila detského diváka. A to je presne o tom, že keď to naklikneme, tak to dieťa si povie, toto je niečo, čo by som chcel. Záleží na tom rodičovi, nakoľko splňa nejaké tie želania toho dieťaťa a na druhej strane ja hovorím, že dnešné deti asi potrebujú sa naučiť, že nie všetko, čo... Vidím, čo je k dispozícii, musím aj mať.
0: Pani Totová, pozrime sa na ten internet trošku z inej strany. Školáci sa učia online, veľa aktivít sa teda presunulo do online priestoru. Môže sa z tohto vytvoriť nejaká závislosť detí na internete? Že naozaj budeme mať problém sa
1: po skončení pandémie toho vzdať napríklad? Zase sme na veľmi tenkom ľade toho, že vlastne len predpokladáme nejakým spôsobom, čo by to mohlo byť, ale istotu nemáme. Budeme ju mať o pár rokov, keď vyjdeme z toho online sveta, alebo ak sa to naozaj nejakým spôsobom utrasie a my si môžeme urobiť nejaké prieskumy, výskumy aj v rámci teda naozaj tej sociálno-psychologickej stránky. Zatiaľ môžeme povedať, že so závislosťou sme, čo sa týka detí, mali určité ťažkosti ak môžem povedať slovenské čísla, ktoré máme zase z detí na nete a z prieskumu, tak nám vychádzalo, že každé piaté slovenské dieťa má a javí už určité známky závislosti. To znamená, že nemuselo to, nie je to závislosť, ktorú by sme si predstavili ako taká drogová závislosť alebo tie neládkové závislosti, ktoré môžu byť. Ale každý máme nejaký tak, taký nábeh na niečo. Hej? Niekto na nakupovanie aby byť závislý. Teraz tiež to veľmi výrazne zrastlo. Čiže máme tam nejaké, také akoby náročnejšie zvládanie práve tejto oblasti. A naše deti to mali. Ale teraz sme v podstate naozaj akoby všetci nabehli do obrovského online sveta. A tým pádom vieme predpokladať, že či už závislosť tých detí na tých počítačových hrách, to znamená na tej zábave, to sú hry, videjka, všetko to, čo oni tam majú. Či to bude závislosť na tej komunikácii, na tých sociálnych sieťach. Lebo aj doteraz to bolo tak, že deti spolu boli v škole Rozprávali, ale aj tak potom po, po večeroch, po, po poludniach ešte spolu Hej? Čiže mali to tak či tak, mali aj priamu komunikáciu a ešte využívali aj to. Ale teraz sme im kus zobrali a ja som možno optimista, ktorý hovorí, že tí deti sa tak strašne budú tešiť, keď budú mať kamaráto vedľa seba, že verím, že tento svet pre nich bude zaujímavejší, ten reálny svet a reálne priateľstva a chodenie po vonku s kamarátmi, ako to... Neznamená to, že si mi nebudú četovať, ale aspoň to možno vyvážia jednak jednej, lebo si uvedomia, ako veľmi im to chýbalo. Či budeme mať oveľa viac závislé deti na technológiách, je naozaj ťažká otázka. Možno áno, niektoré, ktoré sa nebudú vedieť akoby vrátiť k nejakému inému, zdravšiemu spôsobu trávenia času. Ale nám to ukazuje, že tie deti, ktoré sú náchylnejšie k tomu, aby boli viac závislé na niektorých veciach, či už je to čokoláda alebo počítač, tak tie do toho spadnú oveľa viac.
0: Nebudú sa deti báť znova toho sociálneho kontaktu?
1: Nebude pre, nie, pre niektoré možno výhodnejšie zostať v tom virtuálnom? Určite pre niektoré áno. Tam by som možno spomnala práve tých introvertnejších, takých tie deti, ktoré... E, chodia do školy, ale vlastne ten nejaký veľký sociálny kontakt nevyžadujú. Hej. Máme tam kategóriu detí, ktoré majú napríklad ťažkosti v učení. A pre tie tiež tá škola, ktorá je takáto, možno je oveľa jednoduchšia, že nie, nie, nie sú konfrontovaní s tým, že všetci ostatní majú lepšie výsledky ako mám ja. Lebo doma som sám za seba. Čiže vedela by som najspäť možno takých kategórií tých detí, ktoré si povedia, že nechcem ísť späť do školy, prečo by som to robil. Veríme, že väčšina z nich povie, že áno, chcem sa vrátiť do bežného školského prostredia, do školy, do lavice. Môžem
0: aj takto možno odhaliť nejaký problém so začínajúcou závislosťou, ak sa dieťa začne vyhýbať kontaktu prirodzenému fyzickému so spolužiakmi a je teda len na počítači? Alebo ako zbadám a zistím, že je nejaký problém, že už to prešlo nejakú hranicu? Čo sa týka
1: závislosti, máme také kritériá, ktoré, ktoré sú a ktoré sa dajú nájsť. Môže si rodič vyklikať taký testík, nájde to na mnohých stránkach, ktoré sa tomu venujú. A tam napríklad je to, či dieťa naozaj, nielen to, koľko hodín tam trávi, lebo teraz máme trošku náročné práve toto, ale napríklad, či o tom iba rozpráva, o tom online svete, o online hrách, o tých veciach. Máme tam, či v noci je schopné sa kvôli tomu zobudiť, je pri počítači, odmieta akékoľvek činnosti, bráni sa, dajme tomu, pobytu vonku, pobytu s kamarátmi a tak ďalej. Čiže Vidíme to podľa toho, že to dieťa naozaj, môžeme naklíkať tam nejakých 10-15 pravidiel a keď pri každom ten rodič povie áno, aj toto má, aj toto má, aj toto má tak už by sme mali byť opatrní v tom, že či to naše dieťa naozaj si nevyberá len tento svet a ten ostatný. A druhá vec je, ak mu niečo iné ponúkneme, spoločenskú hru s rodičmi, pobyt vonku a ono stále hovorí nie, to nechcem, tu to budem a tu budem sa hrať tak povedať, dobre, chceš byť s kamarátmi, ak to je s kamarátmi, tak ja ti to dovolím, ale napriek tomu chcem, aby si išiel so mnou. Ak je tá reakcia agresívna, ak dieťa bezcielne, keď mu zoberieme telefón, bezcielne chodí a povie, že sa nudí, nič iné nedokáže, nič iné nerobí. Ja hovorím, že koľko dieťa venuje športu, koľko napríklad venuje čítaniu knihy, plus minus taký istý čas má na technológie. Ak nemá žiadnu inú činnosť, tak tým pádom už naozaj máme asi problém s nejakou závislosťou. Čiže navštíviť odborníka v tom prípade. Poradiť sa s odborníkom, uh-huh. hlavne preto, že to, dieťa, to nie je len problém dieťaťa, ale problém nastavenia pravidel, ktoré musí robiť ten rodič.
0: No a venujme sa ešte hrozbám na internete, lebo to uh-huh. je teda jedna veľká kapitola. A mnohí rodičia sa obávajú, že či na to jeho dieťa nečíha niečo práve cez ten virtuálny svet a či ono to bude vedieť nejakým spôsobom identifikovať. Takže čo môže hroziť
1: našim dieťom na internete? S čím sa vy vo vašej praxi? Je to asi jedna z takých základných vecí, ktorým sa dlhodobo venujeme už roky. Sledujeme tie hrozby, nejakým spôsobom ich identifikujeme a snažíme sa robiť prevenciu. Takže skúsim to asi tak. Je tam tá závislosť, ako jedna z tých hrozieb, o ktorej sme hovorili, ktorá je... Dohodobá a vieme, že tam môže existovať a teraz sme ju akoby ešte viac vysunuli do toho online svet. Môže to byť taký kyberšikana. Kyberšikana ako jasný úmysel ubližovať druhému v nepomere síl. V rámci kyberšikany nie je brachialnej sily, že ho niekto udrie do nosa, ale to, že má dar slova, že vie vymyslieť veci, že vie spracovať fotky, videá lebo tým si hlavne tie deti veľmi ubližujú, že dokáže vlastne vymyslieť spôsob, ako tomu druhému nejakým spôsobom ubližiť. Je to nejaké lákovanie, vytváranie blogov, neznášam niekoho a podobne. Čiže tie deti ma vždy fascinujú a prekvapia tým, že napriek tomu, že ja som pozitívny človek, tak vždy si hovorím, ako je možné, že zase niečo takéto vymyslia, čím týrajú, trápia, ubližujú tomu ďalšiemu človeku, ďalšiemu dieťaťu a vedia na tú skulinu, ktorá mu ubliží. Že pod desiatimi lajkami, ktoré dá tínežer svojmu kamarátovi, je jeden, dva pozitívne a osem negatívnych. Ako je? A s tým je veľmi sú, úzko sú, súvisí teda riziko, ktorému hovoríme, anonimita sieti. Ja sa schovám za nejaký nick. Ja sa schovám ako identita, mám pocit, že môžem robiť čokoľvek, lebo vlastne nikto nevie, že som to ja. A napriek tomu, že to dieťa vie byť v bežnom kontakte ako milé, zlaté, úžasné, tak na tom internete vie byť tvrdé, nekompromisné a zraňujúce.
0: Môže to byť tým, že
1: technológie otupujú emócie? Dá sa to Jednak, takto e, možno tým, ale druhá vec je to, že nevidí tú stránku tých emócií. To znamená, nevidí tú druhú stranu, ako reaguje, keď číta tú správu, keď vidí tú fotografiu. A tým pádom oveľa naozaj pracujú s tou anonimitou však to je jedno, že som to tam dal. To je jedno, že niekomu zoberiem niečo. Že to je jedno, že niekomu ukradnem. Kamarát si u mňa otvorí nejaký svoj Instagram a ja mu zmením heslo. Však to je sranda. Hej. Častokrát to schovajú za srandu, zábavu, hru, čo vôbec srandovné ani zábavné pre tých ostatných nie je. Tá hrozba anonymity má aj druhú stranu a to je tzv. fenomén cudzej osoby alebo virtuálnych priateľov. Dieťa ukáže na obrazovke, tu je môj kamarát. Kto to je? Čo to je? Ako sa volá? Čo o ňom vieš? A čím mladšie dieťa, tým horšie, samozrejme, si uvedomí, že to je osoba, ktorá nemusí byť tou osobou, za ktorú sa vydáva, ale môže to byť osoba, ktorá je naozaj problémová. A to už vôbec nejdeme naozaj do, nejakého, do nejakých sfér, ktoré sa, týrajú, teda, ktoré sa týkajú nejakého sexuálneho obťažovania a sfér, ktorá práve tento fenomén tej cudzej osoby nemusí byť len o tých dospelých, kde ich častokrát vyzývame, tých detí pozor, tam sú nebezpeční ľudia, dospelí. Ale ja mám skúsenosť, že sme deťom vytvorili nejaké falošné profily a bol to 10-ročný chlapec alebo 12-ročná dievča a sme si s nimi začali písať a to dieťa je tak vďačné za ten kontakt, že napriek tomu, že ich dokola upozorníme, žiadne osobné údaje, žiadne fotografie, tak to dieťa s nami bolo ochotné komunikovať a verilo, že to je 10-ročný futbalista a to je 12-ročná baletka, ktorá si s ňou bude písať. Každé druhé slovenské dievča má nejakú fotografiu zverejnenú niekde, ktorú by neukázalo svoje mame. Je polovyzlečená, teda, alebo taká nejaká domáca, kúpeľňová a tak ďalej. Čiže tento svet žili už aj predtým a teraz ho podľa mňa žijú rovnako. Máme tam takú zaujímavú modernú hrozbu, ktorou, ktorú my hovoríme, že je zahodcovanie. A to je presne ten systém toho, že deti si vytvoria nejakú skupinu, ktoré chcú komunikovať. Ak tam požiadate, aby čo v rámci triedy niekto vám poslal úlohu, tak budete čakať tri hodiny, kým vám ju pošlu. Ale ak tam hodíte nejaké vtipné videjko, ktoré ste našli, tak máte 20 SMSiek za hodinu. Predstavte si, že každé dieťa z 20, ktoré sa do tej skupiny dali, každý deň vytvorí len 20 správ. Koľko dostane vaše dieťa? 400. Sme schopní toto informačne spracovať? Ak tam nie som, ak to nebudem zdieľať, ak tam niečo neurobím, tak budem proste divný. A na druhej strane, ak toto všetko má to dieťa prečítať, tak je neustále iritovaná jeho pozornosť vecami, ktoré naozaj nestoja za to. Ako Čiže... teda vytvoriť v tom taký balans? Ako k tomu môžeme balance... rodič? Ten balans robíme tak, že povieme, že má byť zapojené len do skupín, do ktorých naozaj cieľe nechce byť, lebo sa môže stať, že administrátor je ten, to je vo väčšine nejaké dieťa, ktoré má tú silu, tú skupinu napojiť do ďalších a ďalších a ďalších. A potom mi chlapec povie, že ja som v nejakej skupine, kde 5000 ľudí. A ja za to nemôžem, lebo ma tam niekto pripojil. Ten administrátor. Ja hovorím, že administrátor by sa mal striedať, to znamená, že tie deti by si postupne mali naozaj vystriedať tú rolu, aby mali tú moc o tom rozhodovať, aby pochopili, aké to je. Na druhej strane dohodu nejakú takú, že každý deň v týždni bude zdieľať jedno, dve deti a všetci ostatní budú len akoby diváci. A nemusia to komentovať. A nemusím všetko komentovať. Čiže najdu sa tam také pravidla, ktoré keď robíme prednášky pre deti, im e, snažíme sa spolu s nimi nájsť, že vlastne naozaj menej zdieľať. Ale aj keď, tak podľa pravidiel. môže tam byť len jedno video, dve denne. Ak niekto dá viac, musí počkať do ďalšieho dňa, aby ich tam uverejnil. Čiže aby to malo nejaké zásady a pravidla, aby sme tým neboli zahotení a aby to jedno video, ktoré príde, sme si naozaj všetci pozerali, zasmiali sa a bolo nám príjemne. Čiže, čiže dať na, na tieto veci pozor a podľa mňa toto nedodržia veľa ani dospelí, pretože sama mám problém s viacerými skupinami, kde musím bojovať o to, že toto mi naozaj naoz Takže stali sme sa akoby zrazu taký, že to nevyžiadané, čo k nám prichádza, je oveľa ťažšie tým deťom akoby od, odseparovať a nevieme to ani my dospelí. Takže musíme byť v tomto aj pre nich vzorom, ukazovať im, ako to my riešime, aby to vedeli riešiť aj tie deti. Aby sa nebali odpojiť, aby sa nebali povedať, toto nechcem. Nahrali ste mi teraz asi aj na záverečnú otázku.
0: Mohli by sme zo pár pravidiel dať teda pre rodičov, že ako sa vysporiadať s touto situáciou. A možno myslieť už aj na časí, kedy tá pandémia pôjde do útlmu a že by sme sa z toho virtuálneho sveta mali zase vymaniť a vymaniť aj naše deti. Takže čo by sme mali urobiť, aby sme aj my teda ako rodičia išli tým správnym vzorom. Nejaký detox možno od sociálnych sietí alebo si napísať nejaký harmonogram. Čo nám odporúčate, ako sa s tým vysporiadať a aj teda pri skončení pandémie, ako sa z toho virtuálneho sveta
1: dostať. Tak ja dúfam, že sme za celú túto dobu povedali tých pravidel dosť, ale ja ich skúsim teda tak nejak naozaj zopakovať, že čo, čo by nám mohlo naozaj ako rodičom pomôcť. Dať si, dať si ako prvé, že naozaj to technické, čo potrebujeme, aby sme všetci dobre fungovali, či chcem, či nechcem, a mnoho rodičov tiež nechce, potrebujem byť v tom zdatný a keď chcem čo len trošičku predbehnúť svoje dieťa, tak to vôbec nie je ľahké. Čiže byť technicky zdatný, prípadne si študovať, pozrieť. Máme na to všelijaké aplikácie, pomocky, čokoľvek. Radiť sa s rodičmi, ktorí majú s tým skúsenosť. To veľmi vždy pomáha. Byť príkladom pre svoje dieťa. Naozaj to dieťa zrkadlí naše správanie. A keď ja odosielam nejaké veci, môžem mu kľudne posadiť ho a povedať mu, pozri sa, takto to robím ja. Ak ja mám ten čistý štít a poviem mu, ja neodosielam videa, nerobím toto, takýmto spôsobom sa správam, tak oveľa ľahšie presvedčím aj to dieťa, že toto je to vhodné správanie. Zaujímať sa o ten online svet toho dieťa. Nie len tak, že poviem, hrá hru. Čo hrá? Ako hrá? Ak si hľadáme, nájdete si recenzie hier na SK, nájdete si proste kdekoľvek veci, že aj tú hru, ktorú vy vôbec nepoznáte a dieťa chce niečo sťahovať napríklad, Jedine s môjim súhlasom rodičovským. Hlavne dieťa, ktoré ešte nečíta precízne a do tých 10 rokov. Ale aj staršie. Môžete sa dohodnúť, že teda naozaj je to vaše spoločné rozhodnutie, či niečo bude, alebo nebude mať. Dať si tam pravidlo, ktoré sa naozaj týka tej komunikácie s tým okolím. Čo všetko smiem zdieľať? Môžem ja ako rodič posielať fotografie svojho dieťaťa? Môžem tam dávať čokoľvek? Čo zdieľam? Nez- naozaj majú deti, porušujú pravidla, etiky tým princípom, že keď ja od nich chcem, máš, keby si mal možnosť zakliknúť, že máš 18 rokov, zaklikneš to okienko? Oni povedia áno, že to mne je žiadny problém. Nikto ma nekontroluje. Že sú nejaké vekové limity na prihlásenie do jednotlivých sietí, robíme to, častokrát im to urobia rodičia, keď sú mali, alebo hocikto. Že vlastne porušujeme pravidla, ktoré sú tam dané. Že tí deti by mali mať naozaj reálnych kamarátov. Dieťa nemá tam mať virtuálnych kamarátov len preto, aby malo tisíc nejakých odberateľov, nejakých svojich videí. Ako je možné, že mi ročné dieťa povie, že je youtuber, že vytvára svoj vlastný obsah, o ktorom rodič netuší? Nemalo by to byť. Akýkoľvek obsah dieťa vytvára, akýkoľvek obsah dieťa dáva do verejnej zóny, či už len pre svoju úzkú partiu, alebo preto, mali by sme o tom vedieť. A keď výjdeme z tohto naozaj celého, tak si povedať, že harmonizovať tú rodinu, iné slovo, ma nenapadá v tom, že keď aj my, aj tie deti, musíme byť online, aby sme to dokázali v určitej chvíli všetci zaklapnúť a povedať si reálny život, reálny pobyt vonku, spoločná činnosť, čo najviac sa snažiť, spoločné pozranie filmu, spoločné spoločenské hry, čokoľvek, kde by sme my ako rodina vlastne ukázovali tým deťom, že ten kontakt im môžeme dávať my živý, reálny. Ja sa veľmi teším už keď táto doba príde a verím, že sa nám to podarí aj vďaka vašim radám. Ďakujeme
0: veľmi pekne, že ste tu boli a že ste nám teda porozprávali veľmi zaujímavé tipy a rady a vysvetlili nám vlastne v čom v akom priestore teraz aj naše deti fungujú. To bola psychologička, detská psychologička Mária Totová Šimčaková. Ja vám ďakujem, že ste nás pozerali, verím, že ste sa zaujímavé veci dozvedeli. Zostaňte zdraví, dávajte si na seba pozor a pekný deň.